0: Ausgesprochen digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen, mein Name ist Steffen Wenzel. Zusammen mit Jacqueline Caro moderiere ich diesen Podcast, ausgesprochen digital. Hallo Jacqueline. Hallo Steffen. Jacqueline, letzte Folge ging es um Human Resources. Es ging darum, wie sich die Digitalisierung auf die Personalabteilung eines Unternehmens auswirkt und was dort alles passiert. Heute machen wir folgendes, nämlich...
1: Ich habe zwei Kollegen mitgebracht. Einmal den Holger Helers und den Enrico Scottnick. Hallo ihr zwei. Die beiden sind aus dem Bereich Business Technologies, also der internen IT-Abteilung der T-Systems Multimedia Solutions. Und die beiden werden uns heute berichten, wie ihr digitales Mindset aussieht im Arbeitsalltag und was Scrum damit zu tun hat. Steffen, bist du schon Scrum Master?
0: Natürlich bin ich kein Scrum Master, ich bin Podcast Master und lege da auch immer wieder Sprints ein und äh, wenige können mir folgen. Äh, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn von Sprints, Holger und Enrico. Vielleicht erklärt ihr uns mal ganz kurz, was ist euer Thema, wer seid ihr, was macht ihr genau?
2: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Enrico Skotnik, ich arbeite in der CU Business Technology bei der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden und wir sorgen dafür, dass die Intranet-Anwendungen bis hin zu Softwareentwicklungswerkzeuge reibungslos laufen, Störungen beseitigt werden, diese aktualisiert werden und ja, wir Lösungen umsetzen, wenn Kunden Anforderungen an uns haben, interne Kollegen.
0: Also Kunden sind die internen Kollegen, das ist auch super, dass nämlich Jacqueline heute dann dabei ist, weil die ist nämlich ein Kunde von euch und die wird das nämlich dann heute nochmal genau verifizieren und beobachten,
3: ob das denn alles so stimmt, was ihr da erzählt. Holger, was machst du? Ich bin Scrum Master, seit 2010 schon und ich komme immer in Teams, die sich finden oder mal verrannt haben oder vielleicht schon gut unterwegs sind und noch besser werden wollen. Was ist ein Scrum Master, was macht der? Ja, das ist eine Rolle. Neben anderen, es gibt das Team, den Scrum Master, den Product Owner und der Scrum Master ist eher so der Helfer, der, äh, der Anker, der den Prozess anleitet, der die Meetings durchführt und versucht, dass das Team selber ins Laufen kommt.
1: Und äh, wie geht das jetzt einher mit der Abteilung vom Enrico Also hilfst du denen besser zu werden oder und was hat das Ganze mit agil zu tun?
3: Naja, das ist so eine Sache, also wenn man bei Teams reinkommt, muss man immer erstmal schauen, wie arbeiten sie denn zusammen, gucken sie auf ihre Stärken oder auf die Schwächen, sind sie produktiv und das Agile ist einfach was Leichtgewichtiges, was viele kennen und womit man starten kann, man kann ja nicht alles verändern, man braucht ein paar stabile Sachen und dann beginnt man damit und dann geht die Reise los, die man mit dem Team zusammen macht und meine Aufgabe ist es im Prinzip, die so anzuleiten, dass sie irgendwann mal selber können agil, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie sich selber Ziele setzen, dass sie gut planen. An, dass sie sich Feedback geben.
2: Enrico, funktioniert das? Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und es ist ein ständiger Prozess. Wir haben da circa vor einem Jahr angefangen, so uns Scrum Methodiken zu bedienen und ja, planen in zwei Wochen Sprints unsere Arbeiten neben den Betriebsthemen. Und ja, es ist ein stetiger Prozess der Verbesserung. Okay, das heißt, was ist jetzt genau die Verbesserung? Seid ihr schneller geworden? Seid ihr effektiver geworden? Was sind die Verbesserungen? Also erstmal war es überhaupt spannend herauszufinden, was können wir denn neben dem Betriebsthemen überhaupt noch zusätzlich äh, an Weiterentwicklungen für die Systeme tun? Da hat man ein Gefühl am Anfang ähm, und das kriegen wir so langsam raus. So und so viel können wir in zwei Wochen schaffen und dementsprechend planen wir das. Ja, und alle sind irgendwo abgeholt vom im Team und können ja gemeinsam auch an Themen arbeiten.
1: Das heißt, ihr plant jetzt nicht meine Tickets nach Scrum, sondern äh, neue Themen. Wenn wir neue Systeme haben wollen, dann plant ihr das nach Scrum?
2: Richtig, richtig. Ähm, wenn wir Updates machen, gucken wir, wie kommen wir zu dem Ziel, wie kommen wir zu dem neuen System und da äh, planen wir in User-Stories und jeder, der dann so eine User-Story ver verantwortet, der erstellt dann Untertasks. Ähm, da können auch mehrere Kollegen an einer User-Story arbeiten, um auch den Wissensaustausch zu gewährleisten. Das, das ist gar nicht so einfach. So eine Abteilung, die intern arbeitet, hat ja A, Dinge
3: neu zu entwickeln, hat B, Dinge zu betreiben. Und dann gibt es natürlich bei allen Dingen, die man betreibt, auch viele Störungen. Und das Wichtige ist eigentlich, dass das Team trotzdem irgendwie noch Zielgerichtet die Dinge bereitstellen kann, und auch noch neue Sachen entwickelt und auch noch an die Störungen behebt und dabei auch noch irgendwie schafft, unterbrechungsfrei zu arbeiten, dass man nie von eben Topf zum nächsten springt. Und deswegen gibt es da ein Vorgehen dafür, das ist agile Vorgehen und was die Teams daraus machen, das zeigt sich über der Laufe der Zeit, weil es ist immer so ein Ansatz von, im Englischen nennt man es Inspect and Adapt, man probiert was aus, man tut entweder fröhlich scheitern oder es funktioniert und dann lernt man daraus und deswegen kann man auch nie sagen, mit dem Team, äh, die sind alle gleich, sondern Scrum ist leichtgewichtig, man kann damit anfangen, ich würde es auch jedem Team empfehlen und dann wird sich zeigen, was auf der Reise passiert. Ja, die Frage nach der Arbeitsbelastung, also wenn man das richtig betreibt und vier fünf Sprints am Stück richtig voll bei der Arbeit ist, dann ist das auch ein Hamsterrad, weil Ihr müsst euch das so also verstehen, das Team sagt selber, wie viel es schaffen will und viele Teams tun sich einfach auch überplanen, weil sie denken, kriegen wir schon hin und sieht auf den ersten Blick einfach aus. Und da muss man am Ende auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Da muss man auch ein paar Pausen nehmen, mal den einen oder anderen Sprint rausnehmen oder einfach mal wieder bewusst bei der Planung sagen, ist das nicht zu viel, was ihr euch hier
2: vorgenommen habt? Oder wie siehst du das, Enrico? Ja, vollkommen korrekt. Also wir haben Kollegen, die muten sich sehr viel zu und wir sagen dann schon immer, ob das so passt und dann ja planen wir das mal mehr, mal weniger gut und die Gefahr ist, dass man sich zu viel vornimmt und man kann ja auch immer wieder User-Stories noch nachziehen in so einem Sprint, wenn man alles geschafft hat. Das ist aber, ich glaube, noch nie vorgekommen, dass wir alle vorzeitig fertig waren, von daher ja, das kann schon anstrengend sein. Wir achten aber auch darauf, dass wir da auch Spaß haben und mal einen entspannten entspannte Sprint. Ja, das, das ist auch meine Überzeugung. Ich denke, wenn man mit Spaß bei der Arbeit ist und die Mitarbeiter
3: motiviert sind, dann tun sie auch besseren Code erstellen oder die Applikation besser betreiben.
2: Ich hätte noch einen wichtigen Tipp. Also so, so ein Soundboard, wo man Geräusche ja. machen kann, das braucht man auf jeden
3: Fall bei ja. so einem... Also es geht so in Richtung motivierende Arbeitsumgebung. Wir haben halt täglich unser Stand-Up und da werden natürlich die Dinge, die fertig sind, in äh, auf der Spalte Feedback stehen. Dann noch mal kurz besprochen, damit alle die Änderungen wissen. Und dann gibt es einen Applaus oder ein Dö, -dö, -dö wenn es nie ganz geklappt hat. Aber und nicht in echt, sondern vom Soundboard. Genau, das ah. kann man digital auf seinem Telefon machen. Aber oh, Wahnsinn.
0: <lacht> Nochmal eine ehrliche Nachfrage dazu. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr könnt das ganz gut einschätzen, wenn sich eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen ja, oder vielleicht sich zu viel zumuten. Gibt es manchmal auch den
2: Druck von oben, dass ihr quasi zu viel aufladet? Hm, empfinde ich nicht so. Nee, also also gerade nicht. <lacht> vielleicht haben wir gerade nicht so eine Phase. Also es gibt immer mal heiße Phasen, wo, wo was fertig werden muss, wo man sich schon bisschen gestresst fühlt, aber es gleicht sich gut aus über die Zeit. Die Methode ist, glaube ich, mittlerweile
0: ja auch vielen bekannt und wird ja auch in der Softwareentwicklung, aber auch im Design in anderen Bereichen auch eingesetzt ähm, und weit verbreitet eingesetzt. Mich interessiert das Thema Digitalisierung nochmal stärker dabei. Jetzt würde man sagen, ihr seid sowieso ein digitales Unternehmen, ihr arbeitet schon immer mit digitalen Methoden und digitalen Hilfsmitteln. Was hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren aber nochmal entscheidend verändert, auch durch neue Technologien in, eurem, in eurer
2: Arbeitsweise? Wenn ich antworten darf, Volker, gerne. <lacht> ähm, wir haben halt in der Vergangenheit viel händisch getan, würde ich so pauschal sagen. Also sprich äh, Skripte geschrieben auf dem Server direkt und ausgeführt, Anpassungen, Konfigurationen vorgenommen. Mittlerweile verwalten wir das in einem zentralen Repository, wo wir versionierte Stände dieser Skripte vorliegen haben, um halt auch sicherzugehen, das, was wir tun, immer wieder in der gleichen Qualität äh, durchführen zu können, um die Stabilität auch zu sichern von so einem System. Und jetzt sind wir gerade stark dabei, mh, innerhalb der Anwendungen, Projektbereiche zum Beispiel automatisiert auszurollen, mh, was wir sonst auf jedem System händisch durchgeführt haben, machen wir jetzt einmal zentral, geben wir die Daten entsprechend an, übernehmen die zwar noch aus einem System und dann krieg kriegen unsere Kollegen einen Confluence-Bereich, einen Jira-Bereich und das irgendwo vorkonfiguriert in einem einheitlichen Schema mit Berechtigungsgruppen und es kann losgehen. Und das in weniger, wenigen Minuten. Genau, das ist ja so, wir sind im Projekthaus
3: und wir leben davon, schnell neue Projekte, Umgebungen, unterschiedliche Teams zusammenzuwürfeln und Arbeitsumgebungen hinzustellen. Und das Team schafft das im Prinzip und da muss niemand physisch miteinander reden. Das geht über Ticket-Tools, Chat-Tools, Telefone haben wir auch keine mehr. Da gibt es eine Skype-Besprechung, also digital ist der Angang überhaupt erstmal zu der neuen Projektumgebung zu kommen. Und das Team wiederum selber legt hat, hat ganz viele Themen, die sie bearbeiten müssen und auch ganz viel Wissen aufzubereiten. Und da ist es eigentlich immer so, es gibt so eine reine Folge, wo, ähm, wir machen da sowas ein erstes Mal, wir machen es routiniert und irgendwann wollen wir es automatisiert können, weil... Sonst wirst du der ganzen Sachen nie her. Und automatisiert bedeutet im Prinzip, dass wirklich die Helfer unterm Tisch, dass die Notebooks, äh, das, was da alles so läuft, an Tools, was so Lego-steinartig zusammengebaut wird, dass das irgendwann die Tätigkeiten wirklich übernimmt. Dass die Umgebung bereitsteht, dass die schon konfiguriert, berechtigt ist und einen schon persönlich begrüßt am nächsten Morgen und dann muss das so darstellen.
1: Was sind denn so die wichtigsten Tools für euch im Arbeitsalltag?
3: Es sind im ersten Blick schon die, die die Kommunikation erleichtern. Wir sitzen an sich alle zusammen, aber Homeoffice ist auch gern gebraucht und da ist natürlich ein Chat-Tool das Tool der Wahl. Und in, es gibt Kanäle für gewisse Dinge und jetzt auf die Digitalisierung angesprochen, in Kanälen schreiben die nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen, die halt sagen, das und das, die Applikation ist fertig oder die ist getestet oder die hat diesen Fehler geworfen. Also ich denke, sowas gab es vor vier, fünf Jahren noch nicht. Da hat man sich selber hin und her getextet, geht zur Kaffeeküche oder das ist abgestürzt, aber inzwischen meldet auch die Applikation, das Bild so und so wurde erstellt und die, der Fehler so und so wurde ausgerollt.
2: Genau. Security-Patches werden jetzt schon vorgeplant und die Maschine führt die dann Montag früh aus und wir gucken bloß noch nach, wie lange hat es gedauert und war es erfolgreich. Genau, da haben wir letztens mal so einen Erfolg gefeiert, wo wir schon vollautomatisiert ein Update eingespielt haben was ein Kollege vorher geplant hat. Und ja, es lief super.
3: Und das andere Digitale ist natürlich, wir haben jetzt, wir sind ja kein uraltes Scrum Team, wir sind vielleicht so in Sprint 32, aber unsere komplette Planung ist in dem Tool drinnen. Wir könnten sozusagen bis in Sprint 1, 2 zurückgehen und sehen, was wir umgesetzt haben. In Jira wird jedes Ticket archiviert, mit Kommentaren versehen, mit Links versehen,
2: welche Version da gebaut wurde. Genau, das Scrum Board ist auf alle Fälle ein tägliches Arbeitsmittel und Confluence als Dokumentationswerkzeug, wo wir, sag ich mal, erst die, die ganzen händischen Schritte aufschreiben, die wir dann für automatisieren. Das hilft schon ungemein und man kann halt Seiten teilen und dann kann man Kommentare, Feedback einholen von Kollegen. Super.
1: Gibt es da noch etwas für die Zukunft, was euch fehlt oder euch den Arbeitsalltag unheimlich erleichtern würde?
2: Also, ich wünsche mir ja gerne einen Swimmingpool auf unserem Dach und eine Strandbar, damit wir dann, wenn die Arbeit getan ist, auch mal uns zurücklehnen können. Ja, wir, sitzen, wir sitzen in der sechsten Etage,
3: wir könnten sozusagen über die Leiter auf das Dach in der fünften und da würden wir gerne den Swimmingpool haben mit Ausblick. Ja, sozusagen. okay. Also wir man dafür natürlich noch ein Ticket einstellen. Ja. <lacht> Oder eine NABC-Analyse ja. machen. Ich denke einfach, klein anfangen, unten für 7,99 so einen Pool holen und einfach mal genau drauf ja.
0: Mit den Füßen geht's los. Ja. <lacht> wir denken nicht vom Kopf her, sondern von den Füßen her. Ja. Okay, das heißt also, Digitalisierung wird natürlich stark jetzt im kollaborativen Zusammenarbeiten eingesetzt, damit das Team auch ja, immer gut informiert ist, weil die Dokumentation lückenlos ist über das, was quasi an den verschiedenen Arbeitsplätzen passiert. Gibt es auch etwas, was ihr eventuell schwierig daran findet oder an das man auch denken muss, wenn man quasi nur noch in die Virtualität geht? Sprich... Zusammenarbeit mit, mit innerhalb des Teams, das Kennenlernen,
2: Austausch miteinander? Also ich denke, die elektronischen Werkzeuge und Tools, die wir einsetzen, wie Jira und Scrum Boards, helfen uns auf alle Fälle, Transparenz zu schaffen. Und damit jeder so up-to-date ist, was der andere tut. Und dass man jeden Tag auch wieder gucken kann, ja, ah, das waren die Themen, die ich ja eigentlich erledigen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz muss man mal sich persönlich irgendwo treffen und mal quatschen, an was für Sachen wir so arbeiten. Ich finde, ich habe ich hab da dieselbe Erfahrung gemacht mit, mit
0: Kollegen, dass man zum Beispiel, wir benutzen dann irgendwie Slack beispielsweise als Kommunikationsmöglichkeit untereinander. So jetzt sitzt man in einem Raum oder in zwei verschiedenen Räumen, man sieht sich, aber man schreibt das auf Slack. Und denkt sich manchmal, es ist aber schon ein bisschen komisch auch, ne? warum gehe ich nicht rüber an den Arbeitsplatz und redet miteinander. So die Der Vorteil ist sicherlich die Dokumentation, dass ich das, was ich mit dem anderen bespreche, was immer wieder ersichtlich ist, über was haben wir geredet, ah, ist dokumentiert, aha, so, so und so wird das gemacht.
3: Aber das Menschliche ist schon manchmal für mich erstmal eine ne Hürde. Kennt ihr das auch? Ich muss da sagen, ich bin da altmodisch. Ich bin dafür, dass Teams, gerade wenn sie viel Wissen aufbauen müssen, zusammen sitzen, weil nur dann auch in einem, gerne in einem Großraumbüro, äh, weil dann Themen angesprochen werden und aus dem Kopf, denn nur da landet das Wissen, in andere Köpfe kommen. Und auf der anderen Seite als Scrum Master ist es so ein bisschen die Aufgabe auch rauszufinden, wer wie kommuniziert. Es gibt die, die gerne einfach nur Chat-Nachrichten schreiben, auch wenn der Kollege nebenan sitzt. Es gibt aber auch den anderen Kollegen, der... Muss die Stimme hören oder muss direkt durch den Raum brüllen übrigens und äh, das gibt es rauszufinden und für jeden seine Zeiten auch zu machen sozusagen, weil sonst, das unterbrechungsfreie Arbeiten ist echt viel wert, weil wenn man den ganzen Tag nur getrieben wird, ständig neue Themen zu machen, weil da auf dem Bildschirm was blinkt und da was Rotes und da irgendjemand dich anchatten will, dann sucht man am Abend immer sein Auto, ne? wo hat man es abgestellt.
2: Richtig. Da, dazu
1: auch meine Frage, hat sich da die Arbeitsbelastung irgendwie verändert? Also könnt ihr da was spüren, dass ihr mehr macht, weniger macht, dass sich das verändert hat?
2: Ich denke, man braucht äh, irgendwo eine Selbstdisziplin, dass man sich immer wieder auch mal sagt, so jetzt mache ich erstmal hier meine Aufgabe, wenn ich sie alleine machen kann oder mit einem Kollegen. Wir, wir machen uns da auch Termine dazu und dann setzen wir uns, wie Holger auch gesagt hat, persönlich zusammen, weil ich das auch an, als angenehm finde, ähm, wenn es möglich ist und, und nicht irgendwie umständlicher wird. Ja. Aber ja, nur es wird nur stressig, wenn man System ausfällt und dann fragen alle nach, wisst ihr schon, da das Confluences äh, gestört und arbeitet ihr schon dran und so weiter das ist dann ein bisschen hinderlich, ne, wenn man dann immer erreichbar ist. Aber da finden wir dann auch als die, Lösungswege. Die Arbeit ändert sich schon. Das Wichtige ist erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was man überhaupt schaffen
3: kann und das das haben wir inzwischen geschafft. Wir wissen, wie viele Tickets reinkommen, wie viele Störungen sind im Durchschnitt und wie viele Weiterentwicklungen wir machen können und das ist unser Rahmen. Und für den planen wir eigentlich auch immer Zeiten auf. Und das ist ja das Wichtige, dass man trotzdem irgendwie was schafft, weil wenn man einen Erfolg hat und was umsetzt, dann kommt auch der andere Erfolg. Der, wenn man permanent nur in der Möhre herrennt und immer nur 50% Prozent schafft, weil dann noch das und das und das war. Und das ist ja, das, das ist ja der Hintergrund hinter dem Agil, Man plant öfter, aber für die Dinge, die wirklich anstehen und dazu sagen, auch nie, also detaillierter also Planung, wie man sie wirklich bedarf sozusagen. Und das sind halt die zwei Wochenscheiben und in denen will man noch was umsetzen. Und dann macht man bewusst kleinere Packen, die aber auch, wenn sie dann umgesetzt sind, irgendwie einen Mehrwert haben. Und da gibt es das Review und da lädt man gerne auch mal Endnutzer ein. Das haben wir zum Beispiel noch nie geschafft. Das ist gern was, was wir noch besser machen wollen sozusagen. Und wenn man dann sozusagen was produziert, was fertig ist und dem Team auch den Erfolg gibt, dann, dann schafft man das auch mit den ganz vielen Kontextwechseln trotzdem irgendwie noch am Ball zu bleiben. Es gab
0: sicherlich ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, das, die noch anders gearbeitet haben und dann in, der, in die agile Produktion quasi reingerutscht sind und äh, davon überzeugt werden mussten. Äh, was ist das Feedback dazu? Gibt es da auch Verhinderer?
2: Verhinderer würde ich nicht sagen. Also ich persönlich ähm, habe mir am Anfang auch so nachgedacht, so, ah, jetzt muss ich überall die Tickets reinschreiben, muss ich mich rechtfertigen, was, was soll das, ich mache meine Arbeit gut. Aber ich denke, man, man nimmt das dann irgendwann eher als Unterstützung wahr, dass man einfach äh, für sich äh, eine Planung macht und dazu gezwungen ist und ja auch immer wieder drauf gucken kann, ja das sind die Themen, die ich gerade bearbeite, lieber Kollege, wir können das gerne für den nächsten Sprint einplanen, jetzt arbeite ich an dem, ähm, aber wirklich, wirklich negativ Erfahrungen jetzt damit habe ich nicht gemacht, also ich... Es, es gibt immer so ein bisschen die
3: Sorge am Anfang, dass man zu viel plant oder zum Beispiel gibt es dieses Thema, dass neue Aufgaben, die anstehen, im ganzen Team besprochen werden, dass es auch das ganze Team versteht. Und wenn da jemand eine Aufgabe hat, die er in seinem Bereich schon immer Macht und Erfahrung hat, dann empfindet er das manchmal als überflüssig, die Zeit aufzuwenden, allen zu erklären, worum es da geht. Aber oft kommt halt genau von denen, die da nie so nah dran sind, Feedback, hast du da schon mal gedacht oder das ist Blödsinn. Oder wenn dann das Team dann doch irgendwie, wir dürfen ja nicht mehr vom Tragfahrer reden, sondern vom Lotto gewinnen. Wenn er dann halt Lotto gewinnt und das Unternehmen verlässt und es wurde im Team aber alles schon mal besprochen, dann kann es auch ein anderer weiterführen sozusagen. Das ist immer so die Sache. Also mache ich jetzt den Aufwand und was bringt es mir, und als wenn ich mich alleine hinsetzen würde und schnell vorangehen würde und das ist immer schwierig. Du bist ja quasi neu in das Team reingeholt
0: worden als Scrum Master. Gab es da denn irgendwelche Animositäten
3: gegenüber dir? Dass jetzt kommt derjenige, der was verändern will. Nein, ich war ja von Anfang an der nette Kerl, der geholfen hat. Das ist es nicht. ist eher, Also ich denke am Anfang, wo ich in das Team gekommen bin, dann war noch so die Situation, dass man noch nie so ganz auf die Stärken geguckt hat, sondern dass man schon in gewissen Punkten noch die Schwächen der einzelnen Leute auch angesprochen hat. Da gab es auch Reibereien. Das hat jetzt nie durch irgendwie, wir sprechen drüber und das hat funktioniert, sondern es geht wirklich darum, dass man einen Prozess hat, eine Planung hat, etwas, wo man Verlässlichkeit hat und dass man Erfolg hat und wenn das Team das merkt und seine eigene Geschwindigkeit kennt, dann kann man auch die Themen besser umsetzen.
2: Ja, kann ich Holger nur zustimmen, er macht es auch sehr geschickt, indem er natürlich äh, irgendwo indirekt äh, dir versucht zu helfen, indem er Fragen stellt und ja. Wir haben schon ganz lustige
3: Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel mal äh, das Daily ist ja, ist ja das, oder das Stand-Up, wie man es nennt, das tägliche Meeting, in dem alle zusammenkommen und eigentlich nur die drei Fragen beantworten sollen, was jedem Team schwerfällt. Was hast du heute erreicht? Was hast du vor? Wo gibt es Behinderung? Und da haben wir zum Beispiel mal eine Woche versucht, ohne Konjunktive auszukommen. Also haben wir so eine Liste geführt und dann musste der Ende mal aufschreiben, was der andere für Konjunktive gemacht hat. Ne? Und wir haben da Kollegen da kommst du mit Schreiben hinterher sozusagen. Aber es geht ja im Prinzip genau in den 15 Minuten darum, die Informationen weiterzugeben, woran ich arbeite, woran ich bin. Und dann, wenn das so kurz und knapp wie möglich ist, dann erreicht man manchmal auch ein Stand-Up, das so kurz und die Informationen halt so voll ist, dass es auch was bringt, dass man dann am Tag halt generell weitere Meetings braucht, schon alle Absprachen getroffen hat und die halt wissen, die Transparenz nach innen bringt halt auch viel sozusagen. Man weiß, wo man ist, man weiß, ob man es bis zum Ende des Sprints schafft oder auch nicht. Da habe ich nochmal eine Nachfrage. Stand-Ups kenne ich auch, aber ist das nicht immer
0: etwas für denjenigen quasi, der in der Leitungsposition ist, weil er dann alles mitbekommt und die anderen eigentlich sagen, oh, jetzt muss ich den Kram wieder runterbeten. Es interessiert mich doch nicht, was der Typ daneben
3: anmacht. Ne, das ist es überhaupt nicht. Also ich als Scrum Master bin ja sozusagen wie ein König ohne Königreich. Die beschreiben es auch als Servant Leader. Ich, ich frage nie, warum hast du das nie geschafft oder wie weit bist du, sondern ich frage immer, warum hast du es nie geschafft und ich versuche die Behinderung rauszukriegen und ich habe ja, hab ja keine direkte Personalführung, ich bin keine Führungskraft, also das Team soll selbstbestimmt sein, das soll die Aufgaben sich beschreiben, planen, durchführen und eigentlich mehr selbstorganisiert werden. Ich denke, ich bin gut, wenn es mich dann nicht mehr braucht sozusagen.
1: Mich würde mal interessieren, wie Sie denn genau, habt ihr mal so ein Beispielprojekt, also es klingt so alles abstrakt, Scrum habe ich jetzt ganz gut verstanden, aber mich würde mal interessieren, was sind so für Projekte, an denen ihr aktuell sitzt und wo Scrum auch hilfreich ist?
3: Wir haben ein lustiges Projekt, da kann dein Rico aus seinen eigenen Schmerzen bestimmt erzählen. <lacht>
2: Meinst du das Update unseres genau, Intranets, genau. des Teamwebs? Das fing alles so an,
3: dass das eine Geschichte war, wo wir dachten, die müssen wir machen. Klein genau. aufgeplant und wie lange hat es jetzt
2: gedauert und wie weit sind wir inzwischen? Na, wir haben bestimmt ein gutes halbes Jahr gebraucht. Das lag <lacht> aber nicht wirklich an der Methodik, sondern an den technischen Herausforderungen die uns da geplagt haben. und Also unterschiedliche Systeme oder äh, die Software. Nee, Die Software an sich äh, ließ sich nicht so einfach updaten, wie man es erwartet hat. Ja,
3: anders ausgedrückt könnte man sagen, also wir haben da so einen Kalender, was in jedem Jahr immer gemacht wird und da hat man gesehen, in den letzten zwei Jahren ist bei dem Tool halt wenig los gewesen. Man mhm. könnte sogar davon reden, dass man Angst hatte, dieses Tool anzugreifen und zu aktualisieren und je länger das auch liegen geblieben ist, desto mehr muss man es natürlich auch mhm. aktualisieren. Mhm. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt für dich.
2: Also es war, es war ein Tal der Tränen <lacht> und am Ende doch ein Happy End, weil ja. wir haben es zusammen auch mit dem Dienstleister und dem Support und äh, mit verschiedensten Kollegen, haben wir es dann bewerkstelligt bekommen, das abzudaten. Ne? Können wir ja gerade mal hier ein Testimonial fragen, Jacqueline,
0: wie ist das Intranet mittlerweile, wie findest du es?
2: Es ist noch auf dem Testsystem, muss ah, okay. ich dazu sagen. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, ich hätte noch nicht viel gemerkt vom Live-Kanister.
2: <lacht> Aber wir stehen kurz davor, das auch den Kollegen jetzt mal vorzustellen und ein erstes Feedback einzusammeln. Und da sind wir dann natürlich. Kommt sehr gerne spannend. auf mich zu, ich ja, freue
1: mich drauf. Auf
2: alle Fälle.
0: Ja, sehr schön. Aber das heißt, ihr holt euch natürlich dann auch immer Testimonials aus dem, aus dem eigenen Team, quasi aus dem von den Kollegen und sagt, jetzt testet ihr mal für uns, Auf alle, das wirklich dann Auf alle Fälle,
2: weil wir nie alle inhaltlichen, sag ich mal, Spezialitäten irgendwo im, im Hinterkopf haben. Erstens das und zweitens, das ist ja so eine Sache, im Agieren
3: versucht man Feedback von Nutzer zu kriegen und denen wie so... Baustein, Baukasten, also was hinzustellen und dann überhaupt zu gucken, für, für was die das nutzen, das Team ist ein Confluence und damit kann man unglaubliche Dinge anstellen und wenn wir das Ding jetzt updaten und neue Features hinzutun und das dann Testern geben, die Ahnung haben, die machen damit Dinge, an die hätten wir nie gedacht und vielleicht <lacht> brechen dann Seiten ab, weil die Performance nie passt oder sonst was, also das ist wie ein Labor sozusagen und das müssen wir aber auch machen, wenn wir das jetzt nie machen, machen die das nach der großen Einführung und dann, ja.
0: Ist das manchmal undankbar, auch so mit Kollegen dann zu arbeiten, die dann irgendwie das Gefühl haben, es muss ja eigentlich alles funktionieren, damit ich hier meine Arbeit machen kann. Ne? Aber das, wenn alles
2: gut läuft, sagt aber auch keiner, ey, danke, dass ihr alles gut am Laufen haltet. Also ich sag mal teils, teils. Es ist, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst und auch unsere Kunden an uns und, und das kriegt man zu spüren. Ähm, in Summe muss ich sagen, dass man doch immer wieder auch positives Feedback kriegt, auch, auch mal persönlich gesagt oder per, per Kommentar in unserem Confluence. Das wollte ich gerade auch nochmal sagen, Jacqueline, wir machen heute hier einen Kuschel-Podcast. Also bitte noch ein
0: bisschen positives Feedback dann an die BT.
2: Wenn wir es uns verdient haben. <lacht> Sehr gut.
1: Mich würde mal interessieren, wenn man sich den ganzen Tag auf Arbeit mit Scrum beschäftigt, nutzt man das auch im privaten Alltag? Also plant ihr Familienfeiern mit Scrum?
3: Man kann das machen. Es gibt Webseiten, die ein Daily oder ein Review in der Familie jede Woche empfehlen. Aber es ist ja einfach nur über Fragen dahin zu kommen, dass jeder was sagt. Und das ist ja nicht falsch sozusagen. Aber ich habe es noch nicht
2: gemacht sozusagen. Und Enrico, du? Na, ich habe es auch noch nicht ausprobiert im privaten Bereich. Vielleicht macht man das unterbewusst, aber nicht so direkt wie auf Arbeit.
0: Also jetzt kommt mal alle zusammen. Wie habt ihr jetzt? Was habt ihr gestern den ganzen Tag gemacht? <lacht> Wie, ja. wer, wer war einkaufen? Ähm, Finde ich mal eigentlich doch eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja, ich
2: hätte die Frage, was,
3: zum Beispiel, was habt ihr erreicht, was habt ihr vor? Kinder haben halt ja eine ganz andere Sichtweise, wenn man die wirklich mal fragt, kommen <lacht> ja. auch andere
2: Antworten. Naja. Das Daily Stand-Up der Familie ist wahrscheinlich genau. dann eher das Abendessen, ja. ne, wo man dann am Tisch sich austauscht.
1: Aber für die Hausplanung oder so ist es vielleicht gut geeignet. Hausbau.
3: Ja, da kann man das auf jeden Fall machen, weil das visualisiert ja auch sehr gut und da hat man immer einen Überblick, was man alles noch tun muss beim Hausbau. Ne? Ganz mhm. schlimm.
0: Wir haben noch ein paar Fragen zum Schluss für euch, wo wir so ein bisschen rausfinden wollt, ob ihr wirklich so digital seid oder auch manchmal noch gerne analog. Zum Beispiel, wie lädst du deine Freunde zu deiner Geburtstagsfeier ein?
2: Analog oder digital? Also meinen letzten Geburtstag habe ich nicht wirklich offiziell gefeiert. <lacht> Wieso war das ein Runder? <lacht> nee, das nicht, aber keine Ahnung, ich hatte wahrscheinlich keine Lust, das alles vorzubereiten. <lacht> aber, aber schreibst du eine E-Mail oder rufst du an? Ich, ich lade die Leute über eine WhatsApp-Gruppe ein, mhm. also da geht schon was digital.
3: Ich nehme einen Telefonhörer in die Hand oder das Telefon meiner Frau über die WhatsApp-Gruppe, ja, weil ich bin raus. <lacht> Wieso bist du raus? Ich habe kein WhatsApp.
0: Ach so, okay. okay. Aus, aus Sicherheitsgründen oder weil du es einfach nicht willst? Du hast mir zu aufregend. Ah, okay. Äh, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel noch, ähm, wie planst du oder recherchierst du für deine nächste Reise? Analog oder digital? Also gehst du auch nochmal in eine Bücherei, holst dir ein Buch über ein Land oder sagst du, Oh nee, finde ich alles im Internet? Oder
3: kaufst du dir ein Buch? Ich mache beides. Digital definitiv Erfahrungsberichte, was irgendwie los ist, aber es kann auch ein Reiseführer aus der Bibliothek sein.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Also letztens war ich auf einer Reisemesse Anfang des Jahres, ähm, letzten Jahres. Dann habe ich Holger natürlich mal gefragt, wo er schon überall war und wie es ihm gefallen hat. Und naja, dann, dann wird noch gegoogelt und irgendwas äh, recherchiert im Internet. Also ein bunter Mix.
1: Staubsaugroboter oder Besen?
2: Ja, ich müsste es erinnert mich jetzt daran, ich müsste mal wieder Staubsaugen <lacht> <lacht> mit meinem Staubsauger extra ein übelstes Modell gekauft und recherchiert, aber oh, dann? Ja und dann, dann lade ich dich mal
3: ein zur Staubsaugerparty genau. Genau. <lacht> bei mir. Genau. Und
0: äh, das finde ich auch eine spannende Frage, hatten wir auch in einem anderen Podcast, nämlich die Frage, wie viele Handynummern kennst du eigentlich noch auswendig? Also Oder gibt es sogar vielleicht noch ein Buch, wo du noch äh, Handynummern
2: einträgst oder ist alles wirklich in diesem einen Gerät drin? Also ich kenne gerade so meine eigene noch und da muss ich schon manchmal kurz überlegen und nachschauen. Ja, früher konnte ich viele Nummern auswendig ich kenne drei Nummern aber mit denen würde ich auch zurechtkommen sozusagen. Okay, überlebensfähig mit drei ja. Nummern. Ja.
0: 110, 14.
1: <lacht>
0: <lacht> und was noch alles, ne? Und die äh, wahrscheinlich von deiner Freundin oder so. Ja, verstehe.
1: Vielen Dank euch beiden. Es war super spannend, mal zu sehen, was hinter den Kulissen der IT passiert und auch mal die Gesichter zu sehen hinter der internen Service Hotline. Also vielen Dank, Enrico und äh, Holger, dass ihr heute hier wart.
2: Ja, gerne, danke.
1: Wir hatten heute den Enrico und den Holger zu Gast und haben uns mal Einblicke geben lassen in die äh, IT-Abteilung in dem Bereich Business Technologies und äh, wie sie mit Scrum arbeiten. Was hat dich da besonders begeistert, Steffen?
0: Naja, wie selbstmotiviert sie sind und wie äh, wie sie verstehen, dass sie mit dieser Methode einfach äh, ein besseres Produkt abliefern können und das tun sie ja für ihre Kollegen, liebe Jacqueline, auch für dich und, äh, und ich fand die Motivation, die in dem Gespräch rüberkam, schon echt beeindruckend, weil du merkst, die sind da hundertprozentig beim Thema dabei, die leben das, die wollen das, auch wenn sie ihre Geburtstagsfeier noch nicht mit äh, Scrum-Methoden planen, aber äh, ja, die beobachten sich auch kritisch dabei, was so Belastung anbelangt und so weiter. Also, ich fand das ein super, super nettes Gespräch.
1: Ich auch. Und ich würde, wenn ich irgendwann mein Haus baue, plane ich das nach Scrum.
0: Ja, da musst du wahrscheinlich dann Holger dann aber einstellen. Vielleicht. Ja, oder ein Architekten, der mittlerweile auch nach Scrum-Methode quasi plant und baut. Aber wie gesagt, es ist sicherlich auf viele andere Bereiche auch anwendbar und man sieht, wie die Digitalisierung auch hilft, dass solche Projekte und solche Methoden jetzt einfach auch so mit einem ganzen Team dann in kollaborativen Arbeiten umgesetzt werden können.
1: Genau, Kollaboration und Kommunikation ist glaube ich das Stichwort, das überall durch digitale Tools unterstützt werden muss und unterstützt wird.
0: Genau und über diese ganzen New Work Methoden und Themen äh, werden wir auch im nächsten Podcast reden, da geht es nämlich insbesondere um unsere Consultants hier in dieser Company und äh, die wollen wir uns dann auch nochmal anhören, wie die nämlich die neue Arbeitswelt gestalten und da freuen wir uns sehr drauf und damit Sie das nicht verpassen, können Sie uns auch abonnieren und zwar bei Apple Podcasts, bei Spotify oder dieser.
3: Bis dann.